0: Hoje a nossa live vai ser muito legal, porque vai ser de outro assunto que eu não tenho conhecimento nenhum, então a gente vai aprender aqui com a Thaís. Gente, vou chamar a Thaís aqui para a gente começar essa conversa, conhecer ela melhor. Olha,
1: tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Um prazer. É, ao vivo,
0: né? <risos> Se ao vivo. agora. agora. Tudo bem com você, tá? Muito prazer, muito obrigada por aceitar vir aqui contar um pouquinho da sua história, me ensinar um pouquinho sobre o seu ramo, sua área. É, bem bem diferente aqui algumas coisas. Sim, <risos> mas antes de mais nada, antes da gente começar a falar de trabalho, de serviço, de visto e tudo, primeiro, se apresente, né? Quem é a Thaís, por favor? Ah, bem, sou a Thaís, é
1: trabalho na qualidade há 15 anos, eu sou
0: engenheira de produção,
1: uh, tô na Irlanda, Espinal agora é dia 29, faz um ano que cheguei aqui.
0: Olha só, vai fazer festas. É, um é, ano Irlanda.
1: Não tá podendo, né? Mas... É,
0: só em casa. Dez
1: tem, tem pessoas, mas tudo bem. É, cheguei faz um ano, é... Sempre praticamente trabalhei no setor automotivo, é, na verdade dos 15 anos estou há 13 no setor automotivo. Normalmente em empresas francesas, é, na, é, sempre mais voltada para as empresas francesas. É, sou de Campinas, é, São é Paulo. É, sou de Campinas. Uh, vim para cá com o meu marido, ele também é engenheiro de produção, a gente se conheceu na faculdade... Ai, que delícia! É, então, a gente veio junto é, e praticamente é isso. Eu tenho 30, 33 anos. Ah, igual eu. Mesma idade. É, geração <risos> boa essa. A idade boa, né? Diz que é uma, 30 é uma boa idade. Sim. Então...
0: Eu tava na dúvida, sabia? Porque a gente acabou se falando e eu esqueci de te perguntar. E eu tava nessa dúvida. Se você era engenheira mecânica ou engenheira de produção. Eu tava nessa ali, eu falei, gente, eu não perguntei. Então, é engenheira de produção. Engenheira de produção. Que legal. E trabalha com um ramo aí de automação. Muito e, bacana. É,
1: da, na, assim, trabalho praticamente na qualidade, né? Sim. É, na verdade, eu fiz engenheira de produção exatamente para continuar na qualidade. Já, traba, já fiz um técnico. Eu comecei na qualidade estudando qualidade com 15 anos. Então...
0: Ah, entendi.
1: Eu acabei nunca mudando de área, então é mais da metade da vida é só na qualidade mesmo. E... Tá feliz? Tô feliz. Então não precisa mudar de área, não é mesmo? É. <risos> é, de vez em quando tá à vontade, de vez em quando eu falo assim, cansei disso tudo, quero mudar, vou fritar uns hambúrgueres, não sei, vou fazer uma coisa diferente.
0: <risos> só pra não ter tanta pressão, né? A gente é, fala é tudo pela pressão, mas.
1: É, cansa um pouco. A qualidade é uma área que, que é muito legal, mas. no... Depois de alguns anos você cansa um pouco, né, de ficar pegando no pé, mas é é, é gostoso.
0: Sim, até porque você não é a pessoa que eles mais gostam, né?
1: <risos> Olha, normalmente até que as pessoas gostam, viu? Eu acho, é. que, eu acho que esse é o diferencial, assim. Eu tento realmente convencer as pessoas a fazerem a coisa certa. Assim, é difícil é, eu me estressar, mas eu gosto de. O que eu ponho é medo. Todo mundo fala, eu não sei como ela consegue, porque assim ela acaba tendo amizade com as pessoas no trabalho, mas quando eu falo, olha, vai dar ruim, todo mundo acredita, todo mundo fala, olha, melhor fazer. Credibilidade, você é. tem
0: credibilidade.
1: <risos> é, então Muito a pessoa tem mais receio, assim, sabe?
0: E, tá, deixa eu te perguntar. Você falou que você vai fazer um ano que você veio pra cá já. Você tava, casou, tava lá no Brasil, linda e bela, e aí resolveu vir fazer o intercâmbio? Uh, não, na verdade,
1: é, no começo do ano passado, eu, nós estávamos super felizes, estável, é, tanto eu quanto meu marido lá, mas a, em 2014 a gente fez um intercâmbio de um mês em Londres. Uhum. E desde então a gente ficou com fogo de que queria mudar de país e viver um tempo fora, porque a gente falava que essa vida é muito pequena para ficar no mesmo lugar para sempre. E, e nisso, nesses cinco anos a gente ficou, ai, porque seria bom, e todo dia de manhã acordava e ficava nessa coisa. É, uns dois anos atrás, é, eu tentei pela empresa que eu trabalhava, que eu trabalho até hoje, né, há uns três anos atrás, eu tentei uma vaga na França. E assim, eu fui boicotada, essa é a verdade, né? Tipo, não, não rolou, meu, meu ex-chefe na época não, não queria me liberar.
0: Hum. e aí porque você é boa, né? Aí ele não quer perder <risos> profissional de qualidade Mas aí
1: você fica, eu queria, né? E tipo, não, 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 não liberaram E aí eu fui um, um, trabalhar num outro projeto E assim foi indo. Aí, no, no começo do ano passado Como eu falei, a gente estava naquela vida Já meio bem tranquila e tudo mais E a gente ainda sempre queria, sempre pensava nisso Só que no começo do ano passado é, eu perdi meu pai né, No começo do ano passado, uhum. em fevereiro uhum. E isso foi como um, Uma explosão assim, dentro de mim do, Tipo Eu ver meu pai, eu falei Eu preciso é, Qual que é a única coisa Que se eu chegar naquela situação né, De paredão né, Que nem eu sempre falo, né, de frente a frente É o fim O que, que é a única coisa que eu vou falar Eu não fiz e vou me morrer arrependida de não ter feito Eu falei, é, é morar fora eu falei eu preciso morar fora nem que for para lá passar raiva e voltar mas eu tenho que ter essa experiência eu preciso ter isso e não há dinheiro aqui no Brasil que vai me dar essa satisfação então eu eu fui para tipo, em casa eu falei vou mandar uns currículos para Europa e sei lá e aí eu pensei por que não tentar de novo pela própria empresa e aí eu comecei ainda estava trabalhando com eles isso, ah. aí eu falei, por que não tentar pela própria empresa, né, e aí eu comecei a ver algumas vagas no próprio site da empresa, e aí eu mandei aqui para Irlanda, assim, eu também não, não era muito fã de ir para França, para falar a verdade, <risos> e eu sempre queria ir para algum país que falasse inglês. certo é. Mas os Estados Unidos não é, nunca mexeu comigo, assim. Nunca foi um lugar que eu falava... Nó... E tinha muitas unidades nos Estados Unidos. E quando eu vi essa vaga na Irlanda, eu falei... Não, gente, eu vou mandar pra lá. E aí eu mandei, só que eu mandei sem...
0: Tipo... É, nenhuma.
1: É, no outro dia a moça já tava mandando um hangout pra mim na empresa. Eu falei... Agora eu vou ter que falar com todo mundo aqui que eu, tô, que eu me candidatei pra vaga, né? Só que pra minha sorte, o meu... Esse chefe ele já não tava mais na empresa, ele tinha saído em março. Ah. E eu falei: é a, é a brecha, é agora ou nunca que eu vou me candidatar para essa vaca. E, e aí eu já tava no fim já do meu projeto lá, né? já tava em, entregando para a fábrica o projeto. E aí a minha, minha, ex, minha chefe veio conversar comigo, eu falei para ela que eu queria e tal, e ela perguntou, ah, mas e se eu te der uma promoção? E se não sei o que? Eu falei, não, eu, você não está entendendo. Não, não é dinheiro, não é, não é nada disso. Eu quero viver isso, entendeu? Porque eu e o meu marido já tinha tomado a decisão de que se a gente, se eu não conseguisse vir, a gente ia. O ano,
0: esse ano, agora em maio, a gente ia pegar a mochila e ia vir. Se não conseguisse através da vaga de trabalho, ia vir de qualquer forma.
1: Estava decidido, Eu falei, o
0: ano que vem a gente vai
1: embora, nem que eu for para pegar a mochila e ir embora.
0: Sim. E,
1: e aí a gente tomou essa decisão. Eu falei, olha, o prazo é maio de 2020. Maio de 2020, se eu não conseguir um trabalho, a gente vai ter juntado uma, um dinheiro aí e a gente vai com a cara e a coragem para fazer o que tiver. Mas eu quero fazer isso. Então, acabou dando... Aí, eu, eu, eu comecei o processo né normal para vir para cá. E, e assim... Barra... as entrevistas lá da empresa
0: mesmo para poder vir. Sim.
1: Legal. Mas aí, eu assim, peguei autorização com a minha chefe, né, peguei a, a autorização com o RH. E, e aí, eu comecei a fazer o processo aqui. E foi relativamente rápido, assim, porque... Eu fiz a entrevista com o RH e com o gestor no mesmo dia. Ah, é, que ótimo. Então, assim, não teve assim, aquela coisa de muitas etapas. E eu acho que isso é uma das coisas que eu gosto aqui na Irlanda, no geral. Eu não acho eles tão burocráticos assim como no Brasil, que tem todas, zilhões de fases para você conseguir uma vaga, né?
0: E... Você sabe uma coisa que eu notei, até complementando? Eu acho que depende muito da vaga, é, essas vagas que são mais assim, tipo, para Facebook, Accenture e coisas assim, eu tenho notado que acaba tendo muito mais do que umas vagas que são, tipo, engenheiro, qualidade, essas coisas. Não sei por quê, mas por amigos e experiências, eu tenho notado que a, tem isso. Tem vaga de. Uma amiga minha conseguiu empregar há pouco tempo agora, e ela vai trabalhar com, uma, com um atendimento, e ela fez cinco fases para poder entrar. <risos> Mas eu acho que tem muito aquela
1: coisa da... das pessoas terem vontade de trabalhar nesse tipo de empresa também. Então eu acho que aí eles aproveitam um pouco que muita gente tem aquele sonho: de, é. ah, meu sonho é trabalhar no Facebook, meu sonho é trabalhar no Google e tal. Então os caras eu acho que acabam, ah, vamos fazer uma seleção mais.
0: Tendo o que fazer, né? para poder é. diminuir mais o Exato. filtro. É. Exatamente. Provavelmente. Provavelmente.
1: Um diferencial aí no, nos candidatos Mas assim, eu acho que no geral para engenheiro, como você falou Eu acho que o processo
0: de é seleção
1: aqui é, é bem rápido e simples, assim, né?
0: Sim E você, então, lá do Brasil Você fez o seu processo E aí você veio para cá já com ele aprovado? É Sim. isso? Sim Tá porque antes de
1: vir, você já tem que estar tá com o visto, né? Tipo, aprovado, o governo. O então, visto de trabalho. É, o visto de trabalho aprovado, tudo. Então, eu tive a resposta no começo de junho. E aí, o, uh, o visto saiu no começo de
0: agosto. E aí, então, no final de Ah, do... tá. Você tem visto de trabalho. Visto Vocês de... não têm nenhum tipo de cidadania europeia. Não. Olha só, muito bom. Na verdade, bem. meu
1: marido, ele quer pegar. Na verdade, o plano nosso, se fosse vir com a Cara e a Coragem esse ano, era ele fazer a cidadania italiana. Sim. Ele tem as documentações, tudo. Mas aí eu vim com um visto de trabalho e até deu certo, porque com essa pandemia tá difícil para a Itália, tá difícil organizar toda essa questão de outra cidadania.
0: Então, eu vim só com o um visto de trabalho mesmo. Muito bom. Só para reforçar aqui, gente, gente, engenheira de produção que conseguiu o trabalho lá do Brasil, visto aprovado, chegou aqui já trabalhando em algo que já conhecia, uma empresa que já conhecia. E em que momento que vê esse seu insight, assim, tá? Porque não é todo mundo que tem essa coragem, né? Do tipo, ah, vou aplicar para uma vaga da própria empresa. Porque, teoricamente, sua empresa... Teoricamente, não, né? Com certeza, a empresa que você trabalha é uma multinacional. Sim. E o medo deles olharem feio, que nem o seu chefe da primeira vez, e às vezes até você perder o emprego que você tem, né? Eu acho que esse medo existe, não? Sim, eu acho que, é,
1: eu, assim, eu olhando, eu e outras pessoas dentro da empresa, eu acho que mulher tem muita preocupação, é, sabe? De, tipo, será que é, eu tenho... É, a, a mulher, ela nunca quer aplicar para uma vaga melhor, porque ela sempre acha que ela não tem todos os requisitos, sabe? Você vê uma vaga legal e aí você fala, ah, não, não vou aplicar, entendeu? Porque eu não tenho, sabe, aquela, uma linha do requisito. O homem já não, o homem fala, parte do peito e vai e fala, eu, eu sou valorizado. E eu acho que eu fiz isso antes, tipo, de vir para cá, quando eu mudei, assim, continuei na qualidade, mas eu saí de uma subi área da qualidade fui para outra que eu queria ir para projeto e sempre eles ficavam me enrolando tipo ah eu não quero é, que você vai para projeto porque ainda você não está preparada você não está preparada e não sei o que então assim naquele ano eu queria tanto ir para aquele projeto que eu falei não estou nem aí estou mandando embora mas eu quero ir para esse projeto então e mulher não faz muito isso então não. Eu,
0: a eu gente chegou é aí como... a nossa insegurança né ainda muito forte sim então, eu
1: cheguei no meu ex-diretor ex e falei, olha, eu quero mudar. Eu, eu tenho é, condições aí de mudar. E aí, eu briguei bastante consegui mudar para o projeto. E aí, e, e aí, o bom é que isso também me abriu portas para cá, porque trabalhar em projetos era o que eles queriam aqui também. É uma pessoa de qualidade em projetos. Sim. É, então, foi, eu falei, grava usar essa coragem que acabei vindo para cá também.
0: A coragem já começou antes, né? A iniciativa Sim. já veio ali atrás, Sim. arrasou. Então foi muito bom. E aí você, e seu marido, você conseguiu o trabalho, mas seu marido veio junto já logo em seguida, ele já trabalhava com você, ele veio com o emprego, como que foi esse processo? Eu vi que alguém perguntou ali também. É, todo quando você é casado, o marido ou a esposa vem com visto para trabalho aqui também?
1: Então, é, quando eu... Assim, a gente não trabalhava na mesma, na mesma empresa, a gente trabalhava em empresas diferentes. E, assim, o objetivo nosso, quando ele veio, era realmente ele melhorar o inglês. Porque é, ele era comprador no Brasil, numa empresa nacional. E eu falava, para você ser um comprador melhor, você tem que falar inglês. Sim. É, então, assim, vai ser a fome e a vontade de comer, entendeu? Só que daí a gente veio para cá e, assim, começou também Covid e as escolas fecharam. Então, isso, assim, deu, deu bastante decepção, na né, gente? Essa questão de, dos nossos planos não irem tão para frente. Mas, assim, ele tem o visto para trabalho aqui, é, não só critical skill, ele não precisa ser engenheiro, mas se ele falar, quero trabalhar part-time, ele, ele pode. Agora. Quem acompanha o marido ou a esposa tem essa liberdade
0: e um, Uma salva de palmas e vamos tirar o chapéu pro seu marido, né? Porque a gente sabe que aceitar essa situação... Às vezes tem muito homem que ainda tem aquele lado meio machista, né? Que tipo, ah, eu não vou trabalhar e você vai. Então, tá de parabéns pelo marido que você encontrou.
1: <risos> Na verdade, eu sempre comento bastante com, com as pessoas, né? Porque é, quando a gente começou a faculdade, a gente fazia a faculdade junto. Né? E quando a gente se conheceu na engenharia E eu falava pra ele assim Logo no primeiro mês de namoro Eu falei, você tá me vendo, não tá? Tá vendo que eu tô no meio de um monte de homem, não tá? É isso que vai ser a minha vida Ou você, é, você tem que é, Você tá entendendo a minha vida né E ele, não, eu entendo e tal E logo no começo de namoro A gente já falava pra eu, A gente sempre conversava Que uma hora ou outra Um ia ter que ceder Porque casamento é isso, né? Sim, Alguém ia ter que ceder é, em prol da família, né? Em prol de nós dois, dos nossos futuros filhos, enfim. A gente, alguém ia ter que ceder. Tem e que sempre eu... manter um equilíbrio, né? Não adianta. E eu sempre falava para ele: se eu tiver uma chance de ir para fora, você vai aceitar sair do seu trabalho e vir comigo? Ele, lógico, com certeza. E a mesma coisa é ele. Se ele tivesse uma outra chance, eu também não estava nem aí, largava tudo e ia é atrás. É, então eu acho que você tem que é, deixar as regras do jogo muito claras. Desde o namoro, sabe? É, pessoal, é, eu, eu coloco tudo, eu posso fazer um contrato, né? Tipo, eu falo, até hoje eu, eu cozinho ele Olha, fala, essa, eu vou, essa mulher porreta, porreta, essa das minhas estão falando aqui. tem que deixar. Mas é verdade, vou ter certo. Sim, ele.. ele... É, ele é uma pessoa que sempre me apoiou muito e a gente queria muito vir para cá mesmo. Então, eu acho que a gente tendo uma boa comunicação, eu falo, não é fácil. Né? A gente vem para cá, eu, eu fico o dia inteiro no trabalho e ele fica em casa, principalmente agora com a situação do Covid, tudo, mesmo com o Covid, eu ainda trabalhei bastante nessa época de,
0: de, de Covid. Então, foi, foi bem... E agora deixa eu te perguntar uma coisa. Já estão fazendo pergunta aqui, você é capricorniana? Eu sou! <risos> Olha aí! <risos> Não, vamos voltar um pouquinho para a questão do trabalho, assim, porque já que você saiu do Brasil com uma função praticamente igual com a que você está fazendo aqui, certo? Só é um projeto novo. É um projeto diferente, isso. Tá. E, tecnicamente, mesma empresa, né? Sim. Então. Você viu muita diferença do Demais. que você fazia no Brasil. Ah, então compartilha um pouquinho, porque isso é legal, né? Porque querendo ou não, existem diferenças.
1: É assim, é... o que, que eu posso é, falar, assim, principalmente do segmento automotivo, que aqui na Irlanda não é muito o forte da Irlanda, segmento automotivo, né? É... Para mim foi chocante, porque eu imaginava muito mais organizado. Sei lá, se a gente pensa... Apesar de eu ter ido para outras plantas da Europa por causa dos projetos anteriores, é... eu acho que o Brasil, o México e a China, quando as empresas têm sede aqui na Europa, eles fazem sempre... É... É, como que eu posso dizer? Eles desdobram para o México, para a China e para o Brasil todas as linhas de produção. Então, não acaba a... o Brasil, China e... E México normalmente não são centro de desenvolvimento, só copia e cola, vamos assim dizer. E eles batem bastante na né, gente, né? Do tipo, você tem que seguir os procedimentos, você tem que seguir as regras e não sei o quê. E aí quando eu cheguei aqui, eu falei: cadê as regras, né? Cadê? Eu sou uma pessoa da qualidade, né? Eu falei: meu Deus, ninguém tá seguindo. Cadê, aqui, meus, procedimentos? cadê, cadê eu... meus procedimentos? Cadê o nosso procedimento? Eu falava do procedimento, todo mundo falava: o que, que é isso? Eu falava. Meu Deus! Então, assim, eu vejo que o, os clientes confiam mais, entendeu? É, e já é uma coisa que a gente imagina, até mesmo quando a gente vê certificações de ISO, no caso do automotivo aí, ATF, a gente vê que a quantidade maior de não conformidades estão na Europa e não no Brasil, no México e China. Uhum. Então, isso. Foi uma das coisas que eu fiquei mais chocada, assim, no começo, assim. Ainda de vez em quando eu fico chocada, fico chocada ainda. Eu falo, meu Deus. É, cadê, mas,
0: cadê mas então, assim, a assim? gente pode dizer que a qualidade no Brasil acaba sendo melhor, mas a gente continua se inferiorizando, né? Sim, sim. Isso,
1: isso é uma das coisas que é, eu falo com o pessoal do, do Brasil. Eu falo, ai... Dá um abraço no, no do meu Saudade é, do tempo. Um, dá um abraço no gerente da planta, sabe? É, então eu acho que é bem, é bem, dif bem diferente essa questão aqui na, na Irlanda, sabe? Na Irlanda e na Europa. Eu acredito que na Europa, como todos, os clientes, são mais.
0: Eu confio no que eles vão entregar, entendeu? Entendi. E você? Teve que fazer algum curso, alguma especialização, alguma adaptação para poder trabalhar com isso aqui na área? Ou os cursos que você tinha no Brasil você validou aqui? Ou não precisou de nada disso, só começou a trabalhar mesmo?
1: Não, eu não precisei. Eu mandei, assim, os meus certificados, né? Qualidade normalmente tem um book de certificados, né? Tipo, principalmente no automotivo, o cliente pede é, bastante. E então eu, eu vejo que não tive que revalidar, não tive que fazer outro curso, o mais desafiador para mim mesmo é entender o produto, né? Porque é no Brasil eu trabalhava com é, termo, né, produtos da parte térmica do carro, então ar condicionado, condensador, radiador, evaporador, e aqui são câmeras. E então assim eu saí de umas peças gigantes pra câmera, que é toda aquela coisinha assim, então pra mim co... pra eu conhecer... Coisinha. Aquela coisinha o quê? Me explica, não A faço câmera, né? Que Câmeras são pequenas, tem lente né? Ah, câmera, tem... câmera mesmo? Câmeras, câmera, câmera. Coisa
0: são assim. São câmeras pra veículos, né? Ah! Então... Quando você falou câmera, vou, vou aqui bem bem chula mesmo, tá? Hum. Eu pensei na câmera dos pneus, alguma coisa assim, <risos>
1: Não, aqui, aqui é, o site realmente são
0: câmeras é,
1: para o segmento automotivo, então câmera de ré, câmera. É, sensor das laterais, sensor de, câmera. Tudo mais, são Ai,
0: esses tipos de câmeras. Então é
1: completamente diferente de uma peça mecânica, vamos assim dizer, para uma peça eletrônica, né, que tem software, que, então tem bastante coisa
0: diferente. Que legal, porque é, né? Tem que combinar tudo, porque aí tem que, ela tem que funcionar, você tem que conseguir ver o que está vendo e ainda tem que falar com o computadorzinho de bordo e quando ativa alguma coisa ela tem que aparecer automático. E, e é muito difícil, né? Porque é, eu lembro sempre de um professor que falou para
1: mim, né? Quais são as engenharias, por exemplo, mais tranquilas, né? É, não tranquila na questão que não dá problema, né? Mas que a gente, a humanidade, já aprendeu mais tempo. Então, tem muitos riscos, mas o pessoal sabe um pouco melhor. Então, por exemplo, a parte mesmo de construção de casas, de, é, da parte de mecânica. Toda a parte mecânica, física, a gente tem o conhecimento, mas a parte eletrônica é muito recente. Então, ainda tem muita coisa que a gente não sabe o que... que... Tem o defeito, mas você não consegue saber o que é. Então é, é um. É um é, é, tem é todos tudo os cálculos, né? todo o conhecimento, mas ainda tem gente que tem coisa que a gente nem estudou ainda, que não existe. Então é um pouco mais difícil aí para entender
0: os problemas. E você, você já presenciou algum momento assim que vocês tiveram uma ideia e vocês queriam fazer uma coisa que parecia na cabeça que ia ser excepcional? E aí, na hora de tentar fazer alguma coisa, você fala, puta, não, nem existe isso que a gente está pensando. Para eu poder fazer, vai ter que criar algum sistema, alguma coisa. E aí, já vira uma bola de neve gigante, né? É,
1: eu, eu acho que, assim, no projeto, realmente, é, o projeto que eu vim trabalhar realmente era uma câmera de uma resolução bem alta e que essa resolução ainda não existia. Né? Então até hoje assim, A gente entrega protótipos né? A gente não entrega A gente não entrega vida série, né Até porque essa questão de carro autônomo Não é validada ainda né? Então essa câmera é para carro autônomo É né? carro que anda sozinho Então assim Tem que ser uma mega de uma câmera e, e tem muita empresa aí fazendo teste né? Então é, é algo realmente muito, muito novo Que está todo mundo aprendendo e todo mundo tem medo de ser o primeiro a lançar um carro autônomo e, e acabar tendo um monte de problema de qualidade. Então é, é meio complicado essa questão de,
0: de qualidade de câmeras para coisas que não existem ainda. Sim, imagino, imagino. Espera, só um segundo que eu preciso dar uma parada aqui, ó. Tem uma mensagem. Ô, Bia, manda um beijo pro meu marido que ele fica todo feliz. Derô, um beijo. Derou. <risos> Beijo, Marta. É um casal de amigos meus que moram em Londres, não, moram na Inglaterra. Eu sempre esqueço o nome da cidade. São queridos, estão sempre presentes. E ela mandou: manda um beijo pra eles. A gente manda. Até parece que eu sou importante nesse nível, né? Mas tá tudo bem. Olha lá, agora é pra você mandar: você mandar pro Rodolfo e pra Eliane. Ah, eu mando, eu
1: mando um beijo
0: pra eles, tô com saudade deles. Eles são os queridos também, né? Faz falta aqui. Sim. E tem mais alguma coisa dessa área que você veio trabalhar aqui agora com esse projeto que é completamente inovador? Mais alguma coisa que você acha legal compartilhar ou algum pro, algum software, alguma coisa nova que você descobriu chegando aqui para trabalhar com isso? Como que tá assim as novidades para você nessa sua área atual? Uh,
1: eu acho que como eu falei, um dos, uma das coisas que mais me brilhou os olhos para vir realmente é essa questão de ser uma inovação, de falar é, no grupo em si, né, da empresa, sempre é muito falado essa questão de new mobility, né, de, dessa questão de carro autônomo, de carro elétrico, e sabe você tem vontade de ser parte, nem que for para ser a pessoa que vai... Fazer um checklist da auditoria lá, mas falar, eu também fiz parte, eu coloquei fiz parte a... de projeto. Fiz parte de alguma coisa. Eu acho que é... Acho que é o um sonho, acho que de todo engenheiro trabalhar com. Que trabalha no automotivo, trabalhar com projetos assim, sabe? De, de falar, ah, meu Deus, eu participei de um carro autônomo e agora, dez anos depois, esses carros estão funcionando, sabe? Então, eu acho que. É... É bem legal. Eu vou gostar de ter 80 anos, me jogar dentro do carro e poder falar, vai no hospital para mim, sabe? <risos> Acho que eu, ainda, ainda é um eu, sonho, mas eu acredito que não vai... Até meus 80 anos, eu acredito que vai estar na rua algum carro autônomo.
0: Sim, eu ia perguntar agora isso, assim. É, qual que você acha que, assim, é o público-alvo para um carro autônomo? Se daqui, sei lá, cinco anos lançarem, qual que é o público-alvo que eles estão querendo atingir de primeira, assim? Porque é uma tecnologia inovadora, muita gente vai querer ter, né? Mas eu acredito que é um, um, tem um público por trás disso que está tentando ser atingido, não?
1: Eu, eu acredito que assim pessoas que não que tem medo de dirigir, pessoas que pensam muito na questão de segurança, né? Que não se sente tipo não estou confortável. Você pode talvez até estar ali como motorista, mas além de você, você sabe que tem alguma outra coisa funcionando ali que pode te ajudar na questão de de segurança. Essa questão de idoso mesmo, eu acho que é uma independência muito grande.
0: Sim. né De você... De idosos deficientes, né? Pessoa... Querendo ou não, pessoas até de... é, com deficiência visual poderiam usar, né? Sim, sim. Então, eu vejo
1: que tem um público bem grande e, ao mesmo tempo, é difícil porque você também pensa em redução de custo quando você pensa em caminhões, em frotas, em o risco é menor de, por exemplo, tem um assalto, caminhoneiro sempre tem assalto com carro, Sim. com essas coisas. Se não tem ninguém, né vai levar carga lá, não vai ter nenhum risco, né? E Uber, né é bem
0: interessante. Nossa, já pensou você chama um Uber e chega um carro sem ninguém dentro?
1: Mas esse, com certeza, é um dos objetivos deles também.
0: Meu Deus, ai mas aí você tá saindo de uma balada meio, meio alterada. Fica triste, né? Não tem quem encher o saco dentro do carro.
1: É, exatamente, você vai ficar lá sozinho, conversando sozinho.
0: Falando só Você vai ficar
1: assombrado.
0: Ai, tá, que delícia. Deixa, deixa eu ver. A Lilian tá perguntando, aqui na Europa também tem roubo de caminhão de carga? Eu acho que em qualquer lugar do mundo. Não, é. não tem jeito. Então, eu acredito que
1: sim. Eu acho que principalmente ônibus carga é... vai vai acontecer bastante assim de deles de quererem essa mudança né? de não ter mais motor primeiro redução de custo óbvio né você não tem mais o um motorista né então eu acredito que é o futuro essa... as profissões é... manuais né
0: serem substituídas né sim é é vai ser Tipo os Jacksons, né? Sim.
1: É, a gente fala, né? a gente tinha uma esperança para 2020 e não aconteceu, né?
0: Vamos ver, né? quem sabe daqui mais alguns aninhos. Mais
1: anos, anos <risos> né? Mas é, é, eu vejo que ainda tem bastante dificuldade dos clientes colocarem realmente como vida série, de produzir realmente para as pessoas, até porque tem muita legislação envolvida né? para carro autônomo é, quem vai ser responsável se matar alguém, né? Um, um pedestre, atropelar alguém, bater em algum, algum lugar. É o dono do carro? Né? É o, a empresa do software? É... Quem é responsável se acontece um acidente desse, né?
0: Ah, sim. Envolve muitos e muitos se por trás ainda, né? E assim, uma,
1: a, a cidade tem que ter um padrão, coisa que a gente não tem hoje, né? De falar assim, todos os semáforos serem padronizados todas as placas, porque não é fácil para a câmera ficar lendo diferentes informações, né? Sim. Então, eu acho que é... esse é o principal empecilho hoje, é a questão de, de ter uma padronização visual. A otimização, sim. É.
0: Tá, teve mais duas perguntinhas aqui, ó. Perguntaram a questão de se você trabalha com certificação de SGQ. Já trabalhei muitos anos
1: com isso. É a parte de sistema de gestão da qualidade, é, trabalhei muitos anos em sistema de gestão, principalmente no automotivo, parte de auditoria de 9001, de IATF, né, que é o automotivo, é, mas aí já faz ah, quatro, cinco anos que eu estou como
0: qualidade projetos, né, indo pra, mais para a parte de desenvolvimento. Então, esse sistema de gestão de qualidade já era o que você fazia antes de você ter tomado a sua Entendi. coragem e falado, Sim, eu vou comprar um Exatamente, zona.
1: exatamente. Trabalhei muitos anos no sistema de gestão da qualidade na parte de procedimento, auditorias, auditoria de cliente. E aí eu fiquei praticamente nove, dez anos trabalhando com o sistema. E aí eu falei, quero trabalhar em projeto. Só que faltava essa questão de conhecimento mais do produto. Né? de Sim. e quando começou esse projeto lá no Brasil é... a gente começou a fazer evaporadores e que a gente não tinha essas máquinas antes então precisava de uma qualidade porque a gente precisa... iam trazer 45 máquinas de diferentes partes do mundo para produzir no Brasil um produto novo
0: nossa
1: e aí o meu cheque mate no meu chefe foi é, porque eles sempre falavam, você não conhece o produto, então vai ser mais complicado. Eu falei assim, só que agora ninguém conhece o ninguém produto. Ninguém conhece. Então, por que não pode ser eu? Né? Então, é, a gente vai tirando as muletas. as
0: é, Vai Avasou. tirando as
1: moitas, né? E vai falando, sim.
0: Não, não posso sim. <risos> agora não tem ninguém que me segure, peraí, né? Sim. E foi um projeto
1: muito, muito legal de ter participado, porque realmente era... Uma expansão da fábrica, com 45 máquinas novas. Então, era uma coisa que eu queria
0: ter feito parte. Então, eu fiz,
1: tá lá as 45 máquinas, daí eu vim para Irlanda.
0: Já deixei meu filho lá, agora eu vou fazer outro filho na Irlanda, agora, né? É, agora Vou deixar um em cada lugar desse mundo. <risos> e Muito aqui... bom.
1: E aqui foi, e foi bem legal.
0: Aqui. Sou leiga, tá? Então, vamos lá. Aqui, ISO 9000, 9001, é, o, aqueles, todas as ISOs que a gente tinha no Brasil, é a mesma coisa ou existem diferenciadas? Mesma coisa. Tá.
1: É, aqui, é, por exemplo, no, no segmento automotivo, a gente tem a IATF, né, 16949, é uma norma específica para o setor automotivo. E eu vejo que as outras empresas também seguem ISO 9001. Outro número, Entendi. mas a base de
0: todas as empresas é a ISO 9001. 9000. Sim. Bem. O e que se pode... você não tivesse esse curso, que você já trabalhava com isso no Brasil há muitos anos, mas vamos dizer, você se formou com engenharia de produção e resolveu vir para a Irlanda e queria tentar arriscar na área de qualidade. Aí você seria obrigada a fazer esse curso primeiro, né? Olha... Ou... Um...
1: Eu, eu vejo que não, mas eu acho que é um diferencial. Tá. É, é, não vejo assim. Eu, eu acho muito diferente. É, não é obrigação, mas
0: é um bônus.
1: É, eu acho muito diferente essa questão de currículo na Irlanda, assim. É. Eu não sei se é a região que eu tô. Gente, eu, eu estou em Tchum tipo, na roça. Entendeu? Estou em Oi, Galway, <risos> Galway tipo, tá 40 minutos daqui E assim, o que eu vejo é que eles têm uma dificuldade De, é, de mão de obra, sabe? Principalmente quando você vem pro interior para uma cidade que não tem tanta estrutura Eles não conseguem pegar muita gente é, Com um bom currículo Então, às vezes, eu, cara, eu vejo e falo assim Nossa, a pessoa, sei lá Trabalhava Fez um curso de seis meses de RH E tá trabalhando na RH lá, entendeu? É, não vejo como no Brasil que tem tanta exigência, sabe? Então, eu acredito assim, Isso. se a pessoa é um engenheiro de produção, teve alguma experiência de qualidade, eu acho que talvez a experiência seja mais importante até do que o curso.
0: Sim. Né? Então, talvez se a pessoa tem uma experiência, há uma grande chance, sabe? É, eu concordo plenamente, porque até já comentei em algumas outras lives. A gente no Brasil, a gente acaba tendo muita experiência de estágio, né? Durante a faculdade. E aí, quando vai tentar uma vaga de emprego, eles falam: Ah, mas você não tem experiência formada. E aqui é exatamente o contrário. Se você chegar com, só com a experiência de estágio, eles já vão falar: Nossa, você fez isso tudo durante a sua faculdade? Que legal. Porque a cultura deles aqui é diferente, né? Eles estudam primeiro para depois ir trabalhar. E a gente faz os dois porque a gente se vira nos 30, né?
1: É, eu acho que pe as pessoas aqui fazem a conta e Acho que essa mulher tem uns 50 anos. É. <risos> Porque ela trabalhou, como que ela trabalhou tanto tempo assim na vida, né? Então, é muito diferente essa questão de experiência. Eu vejo que o pessoal entra para trabalhar mesmo como engenheiro, alguma coisa assim, com mais de 25, 26 anos. Exato. Não é igual a gente que já faz um estágio e analista antes e tudo isso, né? Eu vejo já que se a pessoa 15. tiver um curso de engenheiro de produção e tiver um pouco de experiência... E agora, se a pessoa não tiver experiência e talvez ela realmente tem que ir para uns cursos adicionais, eu acho que já ajuda bastante, como de auditor, é, de, algum, de alguns requisitos, sei lá, femeia é, esse tipo de, de outras auditorias. Eu acho que, dependendo do segmento, a pessoa tem que, tem que fazer algum curso adicional se a pessoa não tiver experiência.
0: Muito boa essa dica aí. Ó. eu Já tinha gente perguntando e agora já... Já veio a resposta antes de eu fazer a pergunta, arrasou. Boa dica, muito boa. Tem um Leandro Meira mandando um oi, tá Tudo bem, Lê?
1: Saudade também. É, a gente é. fez MBA juntos, qualidade Nossa. também, Que eu falo, meu Deus, eu tô na qualidade. Ah, mas você tem um, um,
0: um pacote grande também de cursos, pelo jeito, né?
1: Sim, sim é, eu, eu, assim, fiz bastante cursos assim, no, no Brasil pela empresa, é, até mesmo o MBA eu fiz em qualidade também e às vezes eu, eu me arrependo um pouco, porque assim, eu fiz o técnico em qualidade, fiz engenharia de produção e depois eu fiz MBA em gestão da produção em qualidade. É tudo muito parecido, como eu falei, tanto em todas as empresas chamam de coisas diferentes. Às vezes é um nome diferente, mas você conhece. Então também é uma das coisas que às vezes a vaga pede e você fala, nossa, nunca ouvi falar disso na vida. Então acho que é sempre importante dar uma olhada nos nomes das é. diferentes indústrias, né?
0: Tem algum órgão, alguma coisa que seja do setor
1: de qualidade aqui? Que eu saiba, não. Talvez tenha alguma coisa para farmacêutico. isso eu tenho quase certeza, porque é bem forte. Mas para o automotivo é realmente a IATF, como eu falei, é, ah. é realmente o que comanda, assim. Acho que alguém perguntou da questão de lima no factory na Irlanda. Sim. Eu acredito que tem, na Europa, no geral, tem bastante espaço também para pessoas de melhoria contínua, né? Para vagas. É... E, ó, inclusive, o Rodolfo é, é um dos caras bons nisso. Está <risos> ali falando também. É, eu acho que é um... É bem visto, eu acho que em todo lugar do mundo, né? Se você for um Green Belt, um Black Belt, alguma coisa, alguma certificação é, na parte assim, de melhoria contínua, também é muito bem visto, né?
0: Você falou do Green Belt, do. Eu lembrei, tem bastante curso, né? De Sigma, essas coisas, que tá tendo online agora por causa de toda essa situação que a gente tá vivendo. Sim. Alguns são mais simples e estão sendo gratuitos, Sim. e alguns que são mais elaborados e, e são pagos, mas. Vale a pena, né? Já ir fazendo alguma coisa para aprimorar. É, assim, o que eu
1: fiz esse ano, eu fiz um curso de Green belt online no começo do ano. Online, né? No Brasil, inclusive. olha e, só. É, Porque eu falei, ah, é uma coisa que eu sempre quis fazer e agora com essa questão do Covid, ajudou bastante que os preços caíram. Muita gente fazendo promoção de cursos. Então Sim. eu acho que é bem, bem interessante aproveitar essa
0: queda dos preços, vamos assim dizer, é, dos cursos no geral, né? Uma coisa que eu não sei se a gente comentou, já que você falou que você fez o curso no Brasil, mas como que era o seu nível de inglês quando você chegou? Olha, como eu falei, estou em tchum. E o sotaque Não tem é é brasileiro, brasileiro, né? Porque...
1: Tem, mas ainda são poucos. Aqui tem... Na, na empresa tem em média uns 10 brasileiros. Mas, assim, eu, quando eu cheguei, eu assustei bastante assim, porque eu conversava bastante por fone, conferência e tudo mais com franceses, né? Normalmente. E quando eu cheguei, eu falei, eu não sei nada. <risos> Deus, onde que eu fui parar, né? Me deu um, um, uma ansiedade, porque, assim, o meu Dá time, um pouco, na verdade, né? não era quase ninguém é, daqui. Meu time era praticamente leste-europeu. Era romeno, uhum polonês, meu chefe meu chef é, 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 é romeno, aí tem polonês, tem húngaro, sabe? Indiano, sabe? Então tem um, 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 um pouco de tudo. E aí foi muito difícil o ouvido acostumar com cada um, né? Sim. E com o irlandês, o irlandês, então, é uma... A, a, o pessoal daqui, operadores, é, é, é bem complicado. Agora, eu acho que depois de um, um ano aí, eu vejo que Estão começando a pegar o jeitão, mas ainda algumas
0: pessoas é bem sofrido. A parte boa é que eles têm, como eles também não têm o inglês como primeira língua, acho que tem muita paciência, né? Sim, sim. É, eu vejo que entre eles eles têm dificuldade.
1: Entendeu? Sim. Então eu vejo que é, é, bem, é bem complicado você treinar. Eu acho que o falar é menos difícil do que o ouvir. E o ouvir é essencial, porque você não sabe o que a pessoa tá perguntando. Eu falo que no começo, eu acho que a pessoa falava assim para mim. Ah, você tá gostando do macarrão aqui no, no refeitório? Eu devia falar assim. Ah, então eu vou a pra praia no final de semana que vem. Eu <risos> tenho certeza que saiu uma resposta dessa. Eu falava, eu falo, Deus, eu tenho certeza que a pessoa não perguntou isso e eu tô... Eu já disso também. <risos> e eu falei, nossa, meu Deus. Então assim, a primeira semana foi chocante. A integração eu já falo, meu Deus, o que esse povo tá falando? Que eu não tô entendendo nada. E, e aí depois foi melhorando, mas ainda existem pessoas, e agora estamos com máscara, né? Todo mundo de máscara, é. na produção. É. E aí eu falo, meu Deus, eu não tô entendendo. Falando toda aqui, eu não tô entendendo o que esse povo tá falando mais. Mas eu e ainda que... tem a máscara, a gente tenta
0: fazer a leitura labial, né?
1: Exatamente, você vê o contexto Se a pessoa tá brava, se a pessoa tá feliz Agora que a máscara piorou demais Então eu falo, meu oh, Deus, Deus Onde que eu tô que eu não tô entendendo ninguém é, Tem hora que dá um Tem hora que o cérebro desliga, né? Porque você fica Sim. ali o dia inteiro, reunião, reunião reunião. Aí chega uma hora Que o cérebro, sei lá, tá lá no Brasil Passeando E eu tô só de corpo presente Porque realmente é bem, bem Cansativo, né?
0: Imagino, imagino e assim, eu, senhor, falo, eu
1: sempre falo, essa carga também de vir já com o um trabalho é, dá um, uma sobrecarga no começo muito grande, porque você é. quer é, dar o mesmo resultado que você dava tipo, no Brasil, mas você não conhece as pessoas e aí você não sabe se o que estão falando. Fala um nome lá. Você não sabe se é um fornecedor, se é um ser humano, se é uma outra empresa, porque né, joga um nome lá. Um nome que você nunca ouviu falar na vida. Você não sabe se é gente,
0: se é, se é um fornecedor... E é uma adaptação muito mais intensa, né? Porque você teve que se adaptar com um país novo, uma cultura nova, uma cidade nova, um lugar que você não conhecia ninguém. Aí a empresa, por mais que seja a mesma, você falou que teve muita coisa que era diferente, não tinha os procedimentos que você seguia como padrão, que talvez fosse o que ia te recorrer ali, né? Na hora do desespero, você ia falar, não, pega o procedimento que eu acho que eu tenho que fazer. Não. Foi ali, foi...
1: É, Porra, é? É, foi, foi realmente um renascimento foi, é, morri, no morri no Brasil e renasci aqui em Tchum.
0: <risos> Mas eu ouvi essa semana uma coisa muito legal Que é, Deus não dá a carga que a gente não pode aguentar, né? Então Sim. Sim Então eu acho que essa questão do idioma Eu
1: acho que na Irlanda é, Se você for bem no inglês na Irlanda O resto do mundo você vai tirando de letra se você Sim. vir aqui para as plantações, plantações, conversar com o tiozinho das ovelhas... Nossa, você vai... Porque eu, eu falo que agora eu tô tendo essa diferença. Eu, eu, desde quando começou a... Que eu vim para cá, eu não tinha ido para Dublin ainda. Por causa da pandemia e tudo mais. A gente foi duas, um mês atrás para Dublin. E eu falei para o meu marido. Falei, meu Deus, eu tô muito feliz de conversar com as pessoas aqui. <risos> toda na cidade. Eu, eu vou as pessoas. Eu entendo o que eles estão falando, porque realmente ah, quanto, é muito diferente, né? O, o, o sotaque eu vejo que eles têm dificuldade entre eles mesmo, às vezes, de se entenderem.
0: Sim. Os próprios irlandeses, se eles mudam de cidade, eles já falam que não entendem. Eles têm até umas rixazinhas, brinca, falam que quem é. Do, os, o, eles não gostam de quem é de Dublin. Eles falam, ah, se é Dubliner, você se não sei o que, aí tem. Normal. Então é a bem. Gente, a, gente
1: a, gente aprende aprende a gente aprende o inglês multicultural. multicultural aqui, né? Sim, e como tem muita gente de fora, você acaba aprendendo bastante sotaques diferentes
0: também. Como é o é um
1: relacionamento com os romenos?
0: <risos> ah, é, a Thaís a tá perguntando, isso que a Thaís também já veio aqui. A Thaís, ela, né, sua chará, Sim. Ela trabalha em obra como Health and Safety Officer. E ela tem um, um, uns problemas lá de vez em quando.
1: Ah, não faz pergunta difícil, não. Meu, meu chefe é romeno, mas assim... É, inclusive, mudei de chefe é, para um inglês. Graças a Deus. Tipo, eu, eu, eu normalmente eu falo assim... É, eu não coloco culpa em país, em, em nacionalidade, não. Porque eu falo quem é. É.
0: Quem? é não importa. Toda a mesma é, teoria. Pode,
1: quem pode, é, pode, não pode, importa pode, de onde vem. Pode, quando a pessoa é um...
0: Vai ser tipo humano, um, um merda. FDP, é um ser é humano FDP é. em qualquer lugar.
1: Vai ser. Então, assim, eu vejo que o leste europeu é muito difícil. Como eu falei, o meu time, praticamente todos eles eram leste europeu e eu não sei porque meu, chef, meu chefe, meu ex-chefe, né, romeno, me contratou. Eu até eu sempre fico na dúvida qual que, o que levou ele a, a isso. Porque era um time só de leste europeu. Húngaro, polonês... É, tcheco e só. E romeno, né? Então, assim, eles eram muito fechados. E eu cheguei querendo fechar conversa, porque ele era, né? uma idiota. Brasileira, né, né gente? Ah, é assim, comigo. Puta que Eu sou uma idiota, sabe? Então, você, você quer fazer aquela coisa, né? Então, eu tive um choque muito grande. meu primeiro dia, eu trouxe uma cachaça pro meu chefe. E eu dei de presente pra ele, né? Falei, olha... Ele virou pra mim cara fechado, assim... Por que você tá me dando isso? Eu falei, não, é porque eu acabei de chegar, eu acho legal, né, tal. Mas, assim, ele pegou a, a, a cachaça e pôs na, na, na gaveta dele é. que... eu fiquei eu, eu vim pra casa muito mal. Falei, por que, que eu fui dar aquela cachaça? O que será que ele pensou, entendeu? Então, eles têm um jeito muito é, mais fechado, muito mais diferente. E então assim é questão de aprender a, a lidar, mas eu conheço eu, eu, e agora tipo, eu tenho uma polonesa que eu adoro, entendeu? Que eu falo, vou trabalhar, vou pro trabalho. Uma das motivações é saber que ela tá lá e a gente conversa e a gente se dá bem, entendeu? Então eu acho que, como você falou, não
0: tem nacionalidade. É, é, é pessoa. Ó, o Rodolfo aqui, ó, podia ter dado a cachaça pra mim. <risos> Olha, eu queria ter te levado de volta para casa. O que eu falei para
1: ele? Me dá um né? Levar para casa.
0: É, tipo, você não tem noção do quanto isso é bom, meu filho.
1: É, mas eu acho, eu acho que essa questão de trabalhar num time bem diverso é, é um é um desafio, mas também você sai bem diferente do que quando você chegou, né? Então.
0: Sim. É, uma evolução, né?
1: Sim. Tem muita gente. É, de diversos países assim por por essa questão de software principalmente né como tem muita essa parte de software na empresa eles têm que trazer de fora não tem muito o que fazer
0: sim é. mas a, a, a gente cresce de diversas formas né nas obras também tem um público bem diversificado então acaba aprendendo todos os dias sim é muito bom tá agora a gente está nos ótimos minutinhos eu quero te agradecer por ter vindo aqui me dar essa aula mais uma vez. Foi incrível. Muito obrigada. obrigada. Deixa esse um recadinho aí para quem estiver do outro lado e estiver pensando em fazer alguma coisa que nem você. O que, que você aconselha? Como... Eu acho tem que... E o um final a galera. Eu acho que a gente tem que...
1: Primeiro, seguir o que a gente tem vontade de fazer. Como eu falei, é, o que a gente realmente sonha em fazer. Porque lá na frente... No final da vida, a gente vai estar só a gente com a gente mesmo. Né? E a gente, às vezes, faz as coisas para agradar os outros, mas a gente tem que fazer as coisas para agradar a gente. É, eu acho que a Irlanda é, é um lugar, mesmo nessa crise, a gente vê no LinkedIn a quantidade de vagas que tem, a quantidade de oportunidades que tem. Então, e eu, não tem como a gente compara com o Brasil em relação às vagas. E o Brasil é muito maior. Então, eu acredito que a Irlanda tem bastante oportunidade. Se a gente aguentar a
0: chuva e aguentar o tempo, o resto tudo é melhor. Tá pertinho para ir para outro lugar também, depois tomar o sol, tá sim, tudo certo. Sim,
1: toma vitamina D. E eu acredito que é um lugar muito de oportunidade, é um lugar que você também pode se reinventar, de procurar novas profissões, mesmo que você fale, ah, não é engenharia, se você fala, quero ir é, para outra área, meu, é, aqui é o lugar para você renascer, sabe? Falar, é. quero trabalhar, quero sair de, de engenharia, quero ser psicólogo, sabe? É possível. É, é. é bem diferente do Brasil que as pessoas ficam questionando por que você quer mudar de área e tal. Então, eu acho que se você veio para cá como engenheiro e quer seguir, ok, mas se você falar, quero mudar e quero fazer... Completamente um negócio diferente, eu acho que aqui é um lugar de oportunidades mesmo.
0: É, isso que você falou é incrível, porque é verdade, né? Aqui a gente tem a oportunidade de mudança sem, sem se perder. Sim. Estamos nos nossos últimos segundinhos, tá? Mais uma vez, gratidão, muito obrigada pelo obrigada seu tempo. Obrigada a dia. você,
1: espero Foi ter incrível. ajudado
0: bastante aí o pessoal. Quando vier para Dublin, avisa pra gente tomar uma, conversar pessoalmente, combinado? Hum, com certeza. E muito sucesso, muita luz para você e seu marido por aí, viu? Obrigado. Um abraço. Um beijo, um beijo tchau, tchau. pra todo mundo.
1: Tchau, tchau.